0: Boa tarde. Hoje temos um novo convidado, Rafael. Sejam todos bem-vindos, certo? Em seguidinha, nós vamos estar aqui entrando com o nosso convidado, que é educador físico e vai trazer uh, um caso de avaliação de um dos seus pacientes, uh, um cliente né, que estava buscando desempenho, se eu não me engano. Vamos ver em seguida. Estou entrando aqui com o Rafael. Tudo bem, Rafael?
1: E aí, Rodrigo? Tudo bom? prazer aí pelo convite, viu? Muito obrigado.
0: Seja bem-vindo. <risos>
1: obrigado. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, viu? Um prazer poder estar podendo falar um pouquinho sobre é, esse tema tão interessante, né? É, um pouquinho do resultado do trabalho que vem desenvolvendo é, a do da Tecnologia, do BioBeat, né? E bem interessante. Feliz por poder estar compartilhando isso aqui um pouquinho com
0: vocês, entrando nesse debate também com vocês. Então, eu sou o Rodrigo, sou psicoterapeuta do setor, eu trabalho no setor comercial aqui dentro da Kinetec, então acompanho alguns clientes e deixo o espaço agora para te apresentar, Rafael, e depois Obrigado. a gente inicia o caso, né? à vontade.
1: É, então, galera, eu sou o Rafael, é, Rafael Taranto, eu sou educador físico, eu também tenho formação em biologia e geologia, né? Mas atualmente eu trabalho mais com uma educação física, e vem é, trabalho num, não trabalho numa parte mais é, popular, vamos dizer assim da educação física né? eu trabalho num, em duas clínicas, em conjunto com médico é, e com fisioterapeutas né? E esse trabalho vem sendo desenvolvido num, numa escala que até é o nome da do nossa nosso trabalho é o íntegra né? que é uma escala integrativa, no qual você passa por um caminho de reabilitação e recondicionamento físico. Então, você passa pela questão médica, depois você reabilita né, com os fisioterapeutas, que eu trabalho junto, que é a Valquíria Ribeiro e a Kena Paixão, são fisioterapeutas incríveis. E depois, é, quando ele sai dessa parte de reabilitação, ela, a, o paciente geralmente entra numa, num quadro de recondicionamento físico. É, a gente já estava trabalhando com muito atleta, né, jogadores de tênis, é, atleta de LPO, atleta de remo... Então, no gap que tem entre a reabilitação e a volta às atividades físicas, né, de competição, de treinamento, se faz necessário, muitas vezes, um, é uma, uma questão de recondicionamento para quando ele volta a treinar, né, volte a competir, é, reduz esse índice de relesão. Re né? E é basicamente com isso que eu venho trabalhando e venho utilizando muito a questão da tecnologia para me ajudar a me orientar né, dentro desse recondicionamento, desse trabalho de recondicionamento, é, orientar também as fisioterapeutas que trabalham comigo, porque dependendo de como a, a, o cliente esteja, né, ele vai ser encaminhado ou para reabilitação com a fisioterapia, dependendo do estágio que ele esteja, é, que a gente identifique através da avaliação física, né, é, vai ser indicado para fisioterapia ou para o recondicionamento físico. Então, são dados bem valiosos que fazem com que a gente não queime etapas dentro do, do processo de é, reabilitação do, do paciente. E é basicamente isso que eu, eu venho trabalhando e quero mostrar um pouquinho desse trabalho e dos resultados para vocês, como é que vem funcionando.
0: Basicamente, não, né, Rafael? Basicamente, é um trabalho, trabalho incrível que vocês vêm realizando, tá? Então, diante de mão, eu já conheço o trabalho, já, te, já dou parabéns teu da Valkyria, né, de todos aí. E para aqueles que vão nos assistir, com certeza vão gostar bastante desse trabalho, né, e vão, vão seguir acompanhando vocês aí com certeza. Só lembrando que quem está nos assistindo, se puder, por favor, compartilhar essa live com quem com quem também deveria assistir, né. A gente tem aqui um, um um detalhe muito importante que muitos dos nossos clientes são fisioterapeutas, né? E alguns educadores físicos entram, ficam um pouco receosos de como trabalhar com essa tecnologia mais na área do desempenho. Então, beleza.
1: É... Bom, vou começar, então, falando aqui sobre o uso da tecnologia, né? Na avaliação física e no desenvolvimento do treinamento físico. É, e eu queria falar de início sobre, um pouquinho sobre esse tema, né? Porque é... avaliar... É fazer essa questão da avaliação física né, e, e aplicar essa avaliação física num treinamento físico, seja ele de recondicionamento, como no meu caso, como numa questão de reabilitação, no caso da fisioterapia, é muito importante, porque é, a gente colhe dados né, e consegue, através desses dados, sair da uma questão subjetiva do que eu acho é, para uma questão real e, e muito assertiva dentro do que a gente espera de movimento e de desempenho e de, de cura, né, no caso. E aí eu vou passar aqui e falar um pouco sobre o que é o processo de avaliar na nossa visão, né? Avaliar é um processo de emitir conceito acerca de alguma coisa, né? Então eu posso avaliar de duas formas diferentes, basicamente. A primeira forma é uma forma subjetiva, é que eu vou estar comparando situações, né, é, pessoas ou coisas, e as escalas de valores que eu vou dar isso são minhas, são pessoais. Então, se você vai levantar o braço de uma forma, mover o punho de uma forma, o pescoço, o tronco de uma forma, realizar um agachamento, realizar força, é, dentro desse tipo de avaliação, o que vai estar valendo é minha opinião acerca de como você está se sentindo juntamente com o seu feedback, então, se você vai estar sentindo dor, se você vai estar sentindo algum desconforto, se aquele movimento vai estar eficiente ou não. É, em contrapartida, eu tenho um tipo de avaliação que é um tipo de avaliação objetiva, que eu vou comparar situações e características a normas, padrões ou critérios pré-estabelecidos, que é justamente o que acontece quando a gente utiliza tecnologia, principalmente quando ela está embasada em artigos científicos em conhecimento. né? Então, eu saio dessa questão do que eu acho né, coleto dados e compara esses dados com dados que já foram descritos, dados reais E a partir daí eu tenho uma outra visão né, Que é, faz com que tanto eu, quanto o paciente, né, quanto o aluno é, Tenhamos uma outra visão em relação a como vai se desenvolver esse processo de treinamento né, Retreinamento, de recondicionamento ou reabilitação, no caso da fisioterapia é, e aí, novamente, eu só estou botando aqui um fluxograma, tá bom? É, Para deixar isso mais claro, na questão de avaliação, que eu posso avaliar de forma subjetiva ou objetiva. E dentro da subjetiva, eu vou levar em consideração gostos, preferências e conceitos internos que são os meus conceitos a respeito do, daquele movimento, daquele padrão e o, o conceito do aluno também em relação talvez à dor é, e a essas questões, já na questão de uma avaliação objetiva, que é o que a gente consegue obter através desse de tecnologia e dessas avaliações de dados, né? eu tenho uma comparação numérica, porque a tecnologia vai me dar gráficos, vão me dar números, vão me dar dados reais, e eu vou poder comparar essa, ter essa comparação numérica com uma norma pré-definida ou com questões que já estejam descritas em literatura. E eu vou ranquear isso, né? eu vou poder criar um status dentro dessa avaliação é, e vou usar como base para isso, não o meu critério, mas vou usar novas regras é, já pré-estabelecidas. É, um pouquinho, é, porque assim, eu acho isso muito curioso, né? porque é incrível a gente conseguir utilizar tecnologia dentro. Isso é muito novo, né? esse, esse, essa possibilidade de unir tecnologia com recondicionamento, com treinamento e com essa questão de avaliação. E, por curiosidade, né, as é, primeiros relatos de avaliação físicas foram feitos 500 anos antes de Cristo, né, por Plictus, lá na Grécia. E era um conceito totalmente do que ele achava, era um conceito subjetivo. né? Ele fazia avaliação de perimetria. É, e logo depois, também na Grécia, Hipócrates, 400 é, anos depois, 400 né, anos depois de Cristo, ele ele deu um passo à frente, né? ele, consegui, ele começou a avaliar da outras questões sem ser si, da perimetria, ele começou a avaliar questões de movimentação de corpo, né? e eu acho muito curioso, porque assim, a gente está falando de 400 anos, 500, 400 anos antes de Cristo, que se começou a avaliar fisicamente é, movimento, é, padrões, é, e essas questões, né? E, Abriu-se um gap, se a gente colocar os 500 anos antes de Cristo, né, são 500 mais 1.800, então de 2.300 anos, sem que houvesse um salto, né, uma melhoria, um, é, um, um exatamente isso, uma melhoria na, em como avaliar. Né? Ele foi sempre utilizando essa questão subjetiva, de perimetria e de avaliação de movimento. É, até que, na questão quando deu 1841, foi começado a incluir a questão de adipometria foi, foi um passo novamente a mais através do JAX, né? E hoje em dia, no período atual, nós utilizamos todos esses tipos de avaliação ainda, né? a gente faz perimetria, a gente faz a adipometria, a gente avalia o corpo de uma forma subjetiva, mas a gente tem a possibilidade de Tá trazendo agora é, a tecnologia para ajudar a gente a, ser, a ter um outro tipo de visão, uma visão assertiva é, que possibilita treinos muito mais é, eficientes e específicos para cada caso de paciente que a gente vai ver daqui para frente.
0: Que bacana. Então, então basicamente, Rafael, uh, a gente pega esse processo né, de desde o período lá mapeado onde se inicia, essas, esse período de, de avaliações, né, até chegar hoje em ferramentas muito tecnológicas, né? Claro que nos últimos anos teve várias tecnologias que surgiram, que foram aprofundadas, mas que muitas vezes são usadas em outras áreas, né, que se iniciaram Sim. em outras áreas. E a gente vê, no caso, falando do teu caso, assim, do, do educador físico uh, ainda descobrindo a tecnologia. Exatamente. Uh, e pensando, será que realmente eu posso usar ou não, quando. Né, outras áreas já estão uh, mergulhando de cabeça, então muito interessante para vocês, né, educadores físicos que estão abrindo essas portas ainda, né? ainda Sim. no momento de, de passar por fronteiras aqui. Né? Então acho acho isso muito interessante.
1: Quando a gente observa a tecnologia, né, é, várias tecnologias passam por esse processo que você está citando aí, e realmente é incrível. É, várias tecnologias são inventadas para guerra para e depois são utilizadas para explorar um espaço e a tecnologia que explora, é, é inventada, né criada para uma exploração no espaço, depois é utilizada no nosso dia a dia, veio micro-ondas, por exemplo. né Então, vai tendo esses saltos, nessa descoberta de onde pode ser utilizado ou não e, e é como se fosse um novo mundo para quem começa a utilizar essa tecnologia né e poder ampliar a visão do seu trabalho, né? melhorar o seu trabalho, é, poder oferecer é, um serviço melhor e resultados melhores através disso. É realmente incrível. Na parte da educação física, realmente, é, essa parte de avaliação, com, utilizas, utilizando né, a, a tecnologia, né, os equipamentos, é muito novo isso. Eu sei que isso já realmente era utilizado para outras questões, e muito bacana, mas é, eu acho incrível poder utilizar esse tipo de equipamento para a gente poder melhorar o nosso trabalho né, como educador físico e entregar um serviço muito mais eficiente, melhor e específico para o nosso aluno.
0: cara. Eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto tá? uh, e te fazer uma pergunta. né? Tu disse que tu acha incrível poder utilizar essa tecnologia. E o que, que o, o teu aluno acha disso? Ele se sente empolgado, ele fica descomprado com é. os resultados... Como é que é o, o, a receptividade?
1: Então, quando eu começo a falar sobre a avaliação, né? Em é, meu aluno... Geralmente, eles ficam muito curiosos... Mas ó, é, tem um misto também de... Pô, você é avaliado de novo? Porque eu acho que todo mundo já passou por uma avaliação básica, né? É, quem treina... ou Até mesmo quem não treina sabe mais ou menos como funciona... Ah, você vai fazer aquele negócio da fitinha e tudo mais... E aí eu vou conversando e quando eu mostro que tem um equipamento, e que ele se vê na tela, e que ele vê angulação, no caso do Biobit, né? das articulações, e que ele anda e aquilo ali mede é, como é o ciclo da marcha dele, como é, é propulsão de salto, como... Nossa, é, eu acho que é incrível. Motiva, né? é, é um fator motivacional muito bacana para ele se engajar num treinamento é, e eles ficam pedindo por reavaliação, você acredita? Normalmente, eu, eu comento, que eu dou um espaço, né, um gap de tempo para poder desenvolver um treinamento físico de recondicionamento, uhum. né? E para eu poder é, ter tempo de ter adaptação né, neuromuscular, fisiológica suficiente para poder ter uma diferenciação. É, e... Quando passa assim, de um mês, eles já estão me cobrando. Tipo, vamos fazer o um teste de novo?
0: E é, é,
1: é, é bem legal, porque isso, além de motivar estar tá, no treino, né, faz com que eles possam enxergar a questão da evolução do treino deles. É, então, assim, ele vê que no primeiro teste, é, ele mexeu, sei lá, ele fez uma abdução ali de ombro, ele tinha uma lesão de ombro, ele chegava a 30 graus. No, no, no segundo teste, ele chegou a 90. Então, assim, cara, quando vê isso, muda totalmente a perspectiva, porque quem está com dor, né quem está com a limitação muitas vezes fica impaciente, sente uma necessidade, uma urgência né de reabilitar os movimentos como eram antes. Então, às vezes, tem muitos progressos que ele vai tendo dentro da questão da movimentação dele, é, passam... Não sei se a palavra seria exatamente essa, mas desapercebidos, vamos dizer assim. Porque uhum. há uma... É muito melhor, né? E aí, quando ele vê, expresso numericamente ali no gráfico, ele se vê se mexendo, e vê todos os dados que a gente conversa e bate papo depois, né? Isso geralmente acalma ele, né? Ele começa a ter uma outra percepção do tipo: poxa, mas eu estou realmente melhorando. É, eu estou dando passos para frente, isso de passo de formiga, né? Porque é um pouquinho todo dia. Do pouquinho todo dia, depois passa um tempo, você fez um passo e você consegue o seu resultado. E é muito importante né? com os clientes, é bem legal.
0: Aqui aqui no Instagram tá a Rebeca Terapias, ela escreveu, eu sou aluna e super recomendo, é incrível, faz total diferença no treinamento e nos resultados. Então, bom, parabéns aí pessoal, os alunos também acompanhando, né então fiquem à vontade, é. se você é terapeuta escreve aí se você trabalha com com avaliação objetiva ou com, com a subjetiva, alguma percepção que você já teve de algum aluno, fiquem à vontade também para perguntar. Uh, ok. Pode também ficar à vontade para seguir agora.
1: Tá, vamos seguir aqui então. E eu vou falar agora sobre alguns casos que eu venho encontrando e para exemplificar, na verdade, né? Eu não vou entrar em detalhes nos casos. É, inclusive, enfim, tirei os nomes dos pacientes, mas todos os gráficos que estou mostrando aqui são gráficos de, de avaliações que eu fiz. Tá? Tá. É, no caso desse primeiro gráfico, né, tá fazendo um comparativo, né, fez uma análise da, do teste de ombro, lado direito e lado esquerdo, é, essa aluna, ela é uma aluna de, que ela treina crossfit, ela é uma atleta amadora de crossfit, e ela chegou na, aqui na clínica, né, com questões, sentindo muitas dores na região do trapézio, muita rigidez muscular, é, dificuldade para realizar os movimentos. Ela chegou para mim com uma questão do tipo, Rafa, eu treino, eu, quando estou terminando de treinar, eu sinto dor, né? e não consigo promover uma questão de estabilização boa né? na hora de, de fazer a estabilização do movimento do LPO para cima, né? e ela tinha dificuldades em alguns movimentos. É... E aí a gente passou rodou o biobeat, né, com ela, e a gente encontrou algumas questões que foram interessantes. Primeiro, diferenciação de angulação entre direito, entre lado direito e esquerdo, né? Quando a gente vai ver, é, principalmente as questões ali da é, de rotação interna e externa, né? Ela faz, no caso do lado direito dela, a rotação de, é, externa, e externa e interna dentro de um padrão ok. Que a gente encontrou dentro de um padrão ok, está verde. Está é, dentro dos parâmetros que a esperava dentro da programação do, da tecnologia, do Biobeat. Quando a gente foi comparar o mesmo a movimentação para o lado esquerdo, houve uma limitação, né? É, e começa a ligar uma uma luz ali, tipo um sinal amarelo, tipo, olha, tem alguma coisa acontecendo. Tem um bloqueio articular que é diferente de um lado para o outro. E a gente começa a identificar é, até mesmo os pequenas diferenciações entre um lado para o outro. E aí eu tô falando de performance, Tá? Porque quanto mais é, igual a gente tiver a nossa lateralidade, a nossa força, principalmente uma questão de estabilização de carga, isso é muito importante para a gente. Tanto na questão muscular, quanto na questão articular. Né? É, eu consegui fazer essa avaliação, né? E demonstrar para ela onde estavam os bloqueios articulares dela, principalmente ali no ombro esquerdo, né? Na rotação externa, no movimento de adução. Quanto no lado direito, ela tinha comprometimento ali mais forte, né? eu acho que era o maior bloqueio dela na questão da adução. E além desses bloqueios que a gente consegue observar, eu consigo fazer uma comparação lateral de direito e esquerdo. E através disso, eu começo a propor exercícios físicos que trabalham justamente nessas diferenciações. Eu começo a propor exercícios de alongamento, de mobilidade, a fisioterapia, quando a gente trabalha em conjunto, né? as fisioterapeutas, elas entram com questão de liberação, liberação muscular, liberação facial. então é feito todo um trabalho para desbloquear tanto a musculatura como a articulação dessa cliente, dessa aluna, né? para que ela melhore é, esses itens que foram apontados para a gente na avaliação. E aí entra a questão que a gente estava falando ontem, é, antes, né? é que é a questão do... É, será que uma variação, como a gente pode ver aqui, por exemplo... Vamos pegar aqui um exemplo que seja um exemplo significativo aqui. Uh, ó, a flexão do ombro. Né? Para o ombro esquerdo, ela chegou a 160 graus. Para o ombro direito, ela chegou a 175. Uma diferença de, uma diferença de 15 graus na no movimento de flexão de ombro. Isso, para o movimento de estabilização de peso acima da cabeça, overhead, é diferença, faz diferença. Porque desentorca o movimento dela. Então, você começa a aplicar treinamento específico para melhorar o movimento, para melhorar o desempenho da aluna. É, isso é fantástico para o treinamento físico, é, para como a gente propõe o nosso treinamento. Porque o treinamento fica realmente um treinamento muito específico, entende, Rodrigo? É, sim, sim. O treinamento que eu passei para essa aluna, é, muito dificilmente se encaixaria para outro aluno. Porque é um treinamento que está levando em consideração os dados dela. É, assim como, vou passar aqui agora, é, nesse segundo caso, também é um atleta. Só que é, um, na verdade, um ex-atleta de tênis.
0: Né? Olha e... só. Oi?
1: Chegou a não, não, não,
0: Oi. Oi? Passou? passou, passou. Só eu que não passei aqui no Instagram, esqueci.
1: Aí. aí, passa mais umzinho só, por favor. Passa aí a gente as letras ali de trás. Ó. Isso. Ah, amor. E aí, esse segundo teste eu botei para exemplificar como que a gente consegue encontrar diferenças entre um aluno e outro, né? Porque ambos são ela ainda atua maduramente né? nessa questão do crossfit. E esse segunda esse, 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 avaliação é de um ex de tênis, ele jogou semiprofissional, né? ele participava de competições e tudo mais, e depois que ele parou, ele parou muito por questões de lesão, é... e ele vem encontrando várias dificuldades, muita também rigidez muscular, bloqueio de coluna, é, coluna é, vertebral praticamente completo em todas as articulações, tanto cervical, quanto dorsal, quanto lombar, é, e a gente passou todos os testes nele de, biofeed, de ombro, de coluna, de quadril E a gente encontrou, diferente do, do teste número 1, um, né, do teste que estava baixo Outros tipos de metacín, né. E a gente pôde observar que ele, além dos bloqueios que ele teve também novamente Ele tinha também muita questão de diferença entre de lateralidade, direita e esquerda então, assim, é, o treinamento dele também foi passado, ele passou por uma questão de reabilitação fisioterapeuta, fisioterapeuta, e depois, quando ele entrou na questão do recondicionamento físico, ele entrava em questão de treinamento de, de mobilidade e flexibilidade para esses padrões que a gente encontrou nele, que você pode observar que são padrões totalmente diferentes do aluno número um. Então, são treinamentos que caminharam por... Foi o mesmo teste... São dois ex-atletas, um ex-atleta e uma atleta amadora, mas que tinham demanda totalmente diferente dentro de um treinamento físico. E, através desses testes, eu pude observar qual é exatamente a demanda de cada um deles e aplicar treinamentos físicos exatos, né, com uma precisão, com uma assertividade maior para cada um é,
0: desses,
1: desses alunos, né. Então, é, pode você falar?
0: Acho, acho interessante, quando tu fala nessa questão, Rafael, é, é salientar que, por exemplo, o sistema avaliamento, ele te permite fazer tanto essas avaliações uh, de ombro, né, tanto direito quanto esquerdo plano, depois cervical, tronco, tudo isso de uma forma muito rápida. E, com certeza, como vocês têm esse processo multidisciplinar, vamos dizer assim, né, junto com o médico, com o fisioterapeuta, vocês podem facilmente sentar para discutir isso aqui e comparar esses resultados sem perder tempo. Né? E ter que processar imagem, ter que Exatamente. fazer vários, vários passos que vão te perder, que vão fazer te perder muito tempo. Eu sei que tu faz uma... mais avaliações, mas uma pergunta que, uh, que, que é muito interessante, todos esses protocolos que tu usou, por exemplo, nesse segundo uh, caso, quanto tempo tu leva, em média, para aplicar o Biobit nessas diversas avaliações que tu faz em um paciente?
1: Olha, o, normalmente eu faço, eu, a gente desenvolve aqui um protocolo, né? Um protocolo de acordo com a necessidade do, do paciente que chega. Você falou muito bem, a gente aqui faz um trabalho totalmente integrado, né? Então, é, a minha avaliação, ela vai direcionar para onde o paciente que está chegando aqui vai, né? É, ele pode fazer tanto trabalho fisioterapêutico quanto trabalho de condicionamento ou individualmente cada, a fisioterapia ou o recondicionamento, trabalho físico. Normalmente, esse, esse teste, quando a gente faz um teste padrão, que a gente chama aqui, né? A gente avalia a cintura escapular, a cintura pélvica e coluna. É, eu demoro no Biobit mais ou menos uma meia hora. Se o cliente tiver uma boa noção corporal. Porque isso também passa muito por uma, um, um entendimento Sim. corporal do, do paciente, né? A gente, às vezes, trabalha com um idoso e aí é um pouquinho mais demorado. Eu vou dizer que eu demoro uns 40 minutos. Mas meia hora para rodar uns quatro testes. E o bem interessante que você falou é que o cliente, né, ele, além de ver ao vivo o que ele está fazendo, né, porque ele joga para o monitor e tudo mais, Sim. o relatório sai automático. Então, assim, eu posso pegar o relatório, né, depois que eu rodo o, 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 todo o teste, o teste de mobilidade, né, o teste físico dele a gente senta em equipe e define na mesmo momento qual é o, o, o tipo de para onde que o paciente vai, para onde que o cliente vai dentro no dentro do, da questão daqui da, da proposta da clínica, né? Então é mais ou menos isso, de que uns 30, 40 minutos com o um relatório na mão. Já para a questão da de da, quais exercícios ele vai precisar fazer, realizar, Aí, no caso, ele demoraria um pouquinho mais, porque tem que ter um, um estudo, né? a gente tem que entender o que está acontecendo com ele. Mas vou te dizer que, sim, se ele fizesse o, o BioBeat às 9, às 10 e meia ele já poderia estar tá treinando especificamente no caso de força, de, tre de treinamento de força, de mobilidade e de, de alongamento. Com certeza, em uma hora e meia, ele já poderia estar tá treinando tranquilamente de uma forma extremamente individualizada e específica para o caso dele.
0: Tem mais aqui uma pessoa que entrou uh, comentando no, no Instagram. Eu super indico. Sempre treinava utilizando séries básicas e não via muito resultado. Após a avaliação com o Rafa, o treino passou a ser específico, focado nos meus pontos fracos. Resultados, in... resultado incrível. Poxa que maneira!
1: Que bacana! entrega o
0: feedback para o teu paciente com o sistema. Os teus pacientes te entregam feedback na live aqui eu vivo. Meu só que troca.
1: Que bacana, muito obrigado, galera. É, e é incrível, cara, porque eu acho que a gente faz essa avaliação, né? É, a gente consegue trocar ideia, né? Consegue bater papo com o paciente que tá chegando pra gente, conhecer um pouco, porque assim, a pessoa vai estar tá ali fazendo teste com você e você vai estar tá conhecendo um pouco da história da pessoa, né? A pessoa vai estar tá conhecendo um pouco da sua história também, de como é o seu trabalho e tudo mais. E isso cria pelo menos por experiência, né? Eu posso dizer que isso cria um vínculo. Isso cria um vínculo de confiança, isso cria um vínculo de, de, de entendimento, de um vínculo mesmo pessoal entre o paciente. Sai, sai um pouco assim, sabe? No caso de você estar tá só olhando e falar assim, ah, eu acho isso. Porque não é mais o só eu acho isso, é você estar tá vendo ali junto com o paciente o que está acontecendo com ele. Eu acho isso muito bacana. É, e você poder depois, depois que fazer isso, procurar para ele, olha, eu tenho aqui o seu resultado, você está assim a gente pode propor que você melhore aqui com a gente dessa forma. É muito bacana. É faz toda a diferença mesmo.
0: Com certeza, com certeza.
1: E aí entra um pouco... É, é, tá, bom, eu acho que é mais volta,
0: importante. Volta. Porque
1: é, é, eu acho que é bem, só para finalizar esse slide, é bem isso que a gente estava falando, de você proporcionar para o seu cliente, né, para o seu paciente... Qual é a condição real do corpo dele, né? Tipo, ele perceber como ele está e você propõe em cima disso é, uma melhora, uma, um, um padrão de treinamento que vai trazer para ele uma melhora no corpo e na, na vida dele, né? É, eu acho que isso faz toda a diferença. Vamos passar aqui, então. Okay. E agora a gente vai ver novamente um quadro comparativo que eu planejei aqui para gente, mas vendo agora sobre a questão da da cintura pélvica, do quadril. E aqui a gente fez uma questão do teste de, de equilíbrio, uhum. com a atleta do crossfit anterior, tá? E a gente encontrou aqui coisas muito curiosas que ajudaram muito ela na questão do desempenho dela. É, eu vou é, me atentar aqui para a questão da, da, da rotação do quadril, Tá? Você observa que tanto quando ela apoia para a perna direita quanto quando ela apoia para a perna esquerda, ela tem uma rotação do perfil para o lado esquerdo. Então ela compensa esse movimento de equilíbrio sempre para o mesmo lado. Então isso mostra para gente que tem uma diferença. Porque se é assim, se ela equilibra para o lado direito e compensa para o lado esquerdo, eu posso pensar que isso é uma questão compensatória. Mas quando ela equilibra para a perna esquerda e compensa para a esquerda também. Tem é uma questão de quadril que a gente tem que observar em relação a isso, né? é, assim como quando ela está apoiando de um lado para o outro, ela faz uma, uma progressão, né, do, o, do quadril e uma lateralidade da do quadril também é diferente. Dá para entender também um pouco Por causa da, da dominância da perna né? Normalmente é, a perna dominante Tem um equilíbrio diferente da perna Que não é dominante Eu percebo muito isso também na questão de quando A, a pessoa pratica esportes ou No exemplo do futebol Quem chuta para a direita Tende a equilibrar com a esquerda né? Então se a pessoa pratica isso Muito tempo, a pessoa vai ter um equilíbrio Muito melhor na esquerda do que na direita eu observo, das avaliações que eu faço, dos treinamentos, que quando você não tem essa questão de se treinar isso dessa forma, né, e não pode treinar de uma forma é, consciente, você faz isso porque você tem a mecânica do jogo. É, isso muda. Não necessariamente a perna não dominante vai ser a que te equilibra melhor. Mas, enfim, a gente encontrou esse desvio nesse, nesse padrão do movimento dela, e a gente conseguiu propor exercícios que a gente melhorava essa questão do equilíbrio dinâmico, principalmente da perna esquerda dela. Para com que ela conseguisse se equilibrar melhor durante o arranque e o movimento do, do LPO que ela fazia. Já no segundo paciente, novamente, que também é o um tenista, né, a gente vê que esse desvio dele muda totalmente o padrão né, do quadril dele quando ele se equilibra para a direita e para a esquerda. Então, novamente falando eu poderia aplicar o mesmo treinamento físico para as duas pessoas? Eles não apresentavam dor na, na questão de, de perna, de quadril, nem de nada. Mas tinha uma mecânica de movimento totalmente diferente para quadril. Né? É, então, assim, é, eu estou querendo mostrar com isso né, que, através desses dados, desse conhecimento que a tecnologia traz para a gente, a gente consegue realmente ser muito específico dentro de um treinamento porque aí eu posso, para o paciente B, fazer um treinamento específico para ele que não serviria para o paciente A, porque os padrões de movimento dos dois são muito diferentes. Então, é aí que a tecnologia entra dentro da questão da avaliação física e da proposta de treinamento físico, da construção do, do set de treinamento que cada paciente, cada cliente vai ter dentro de uma questão de recondicionamento físico ou de treinamento para performance também, né? Veja bem, o paciente A não tinha uma lesão, ele tinha, sim, dificuldades de estabilização, estabilidade, dificuldade em outras questões. E essa questão da rigidez na cervical e dorsal, que quando ela terminava de treinar, ela se sentia desconforto. É, mas com esses dados que a gente está utilizando, a gente conseguiu é, identificar, mapear o corpo dela, né? identificar vários pontos fracos como pontos fortes também. Né? Ele aponta os pontos fracos e aponta os pontos fracos. E aí, a gente tenta melhorar os pontos fortes mas tenta atacar diretamente os pontos fracos para deixar um corpo mais homogêneo.
0: E Perfeito. É Perfeito. Pensando num, num atleta, por exemplo, que não tem dor e, e está buscando um desempenho, isso aqui é fundamental. Né? Buscar Exato. esses pontos fracos dele e, e atacar, ou continuar a desenvolvendo os pontos fortes, essa, esse objetivo uh, aberto assim, de, de trabalho é muito
1: interessante. Muito legal. Uma outra coisa também dentro da. que me veio agora em mente, né, que eu percebo também dentro da, do treinamento, né, é que assim, é, eu vejo. Eu acho que a gente tem que observar, olhar para o corpo e ver os status do corpo, né, ver a questão de força, mobilidade, flexibilidade, potência, enfim, ver toda essa assembleia de, de status. Quando a gente, é, popularmente, né, eu acho que o mais conhecido, até por causa da advento de musculação das academias, né, é a força. As, muitas Muitos pacientes chegam achando que só, a, só existe a questão de força, né? E o, o uso, no caso específico né, do Biobit, ele possibilita a gente mostrar para o paciente que as articulações dele são muito importantes, né? O movimento articular é muito importante e como isso pode estar comprometido ou não como pode ter diferença ou não articular de alongamento, de mobilidade isso tudo a gente vê através da movimentação do corpo e a gente poder provar para a pessoa, né, porque ela vai estar tá vendo, ela vai tá estar tá se mexendo e vendo o gráfico passando ali na frente dela que isso é importante para ela, que isso pode melhorar no caso do desempenho para performance, ou pode explicar um pouco do tipo, por que, que ela vem sentindo aquela dorzinha, quando ela, eu mostro para ela que ela não tem uma mobilidade de coluna, por exemplo. mas Eu faço, passo um teste cervical um, um teste dorsal para ela, né? E aí, é, não tem um resultado legal, está ali tudo no amarelo e no vermelho. E aí ela começa a entender por que quando ela vira para pegar alguma coisa no banco de trás e ela volta para frente, ela sente dor. Ela trava. É, né? E aí ela fala assim, tá vendo? É questão de pouca mobilidade. Enfim, a gente começa esse, essa conversa, esse trabalho de conversa, né? de explicar. Sim, sim, sim. Porque também é, o paciente ele tem que entender para poder se engajar. Porque não adianta você chegar aí só mostrar um gráfico para o paciente, porque a gente tem que estudar para poder entender isso, né? Tem que ler bastante, tem bastante artigos científicos que corroboram tudo que a gente fala e explica. É, e isso faz toda a diferença, cara. É, é incrível.
0: Perfeito. Pensando, por exemplo, num, num atleta, né, que não é um amador, que como tu disse, um atleta semiprofissional, por exemplo, uhum. tá está buscando desempenho para provas tais e aí, como tu disse, como tu deu o exemplo, ele vai lá faz uma rotação, busca alguma coisa no banco de trás, está no no trânsito, sente dor, o que vai acontecer no período de treino ele vai fazer subir, vai treinar de uma forma reduzida, ou talvez não vai treinar, então isso, esses detalhes do dia a dia que são importantes, e é esses que tu vai conseguir ter muito resultado fazendo esse trabalho, essa busca por esses pontos fracos, né? Interessantíssimo.
1: É bem legal, cara. É, a gente vê muito isso, é, essa questão de performance e desempenho, né, é, com, eu observo muito isso em questão de remo. Né, é, é canoa havaiana, no caso, né, remo de canoa havaiana. E quando a gente passa o, o biobeat, Beach, né, e a gente percebe que, bom, eles têm que remar para os dois lados. Né, existe um padrão de lateralidade, direita e esquerda. E muitos chegam para mim falando que tem a remada de um lado diferente do outro não consegue esticar o braço, ou então gira menos o padril, não consegue usar tanto um quadril de um lado como do outro, fazer um giro de tronco de lado como do outro para realizar os movimentos do remo, né? E são atletas que competem, seja amador, seja semiprofissional, mas competem, estão em competições anualmente, fazem um cronograma de treinamento para poder é, ter uma performance melhor nas competições alvos dele, né? E faz muita diferença, cara, você poder coletar esses dados e poder realmente melhorar a qualidade física desse atleta, né? desse, 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 desse aluno, para que ele melhore o rendimento dele na, na, na prova. Eu tive um caso que a gente rodou teste de força, biobeat tudo, e era uma paciente que tinha sofrido uma lesão séria de ombro, né? e ela tinha movimento, Rodrigo, força quase zero, e movimento que ela, para fazer a abdução de ombro, ela dizia que o braço dela tava morto. Não conseguia, chorava para fazer. Enfim, era uma questão também cognitiva ali, né? Uhum. E, cara, quando a gente passou o biobeach, é, ela não conseguia mover o braço. foi foi Ela disse para mim com essas palavras, né? Ela disse que foi revelador para ela, né? E fez com que ela tivesse uma percepção do atual estágio dela. E aí foi proposto todo um trabalho fisioterapêutico e de condicionamento físico para ela, e hoje em dia ela voltou a competir, é, a gente foi fazendo reteste, né? a gente foi retestando e foi avaliando a condição física dela, conforme o tempo foi passando, e cinco meses depois ela estava apta, brother, com os movimentos no verde, né? os movimentos eficientes, com força equilibrada, e ela competiu há duas semanas atrás, duas, três semanas atrás, oh, em segundo cara. lugar novamente na, na, na prova que teve, eu sou aqui do Rio, né? Ela fez uma prova em Niterói e ficou em segundo lugar uhum. em, em prova de sprint, que é uma prova de força, viu?
0: Então, Imagina
1: assim, a é... dessa cliente, É muito bacana, cara, foi, foi bem legal. É legal. Deixa,
0: é... eu deixa eu aproveitar o Rafael Gancho aqui, eu já estou colocando aqui para o pessoal no Instagram, tá? Eu vou compartilhar minha tela também, não sei se chegou aí para ti já Esse aqui é o Instagram da Kinetec. Tá, uh, a gente está agora nesse, nessa semana né, dessa maratona de lives. Tá? Essa maratona de lives é o aquecimento para a semana da imersão em biomecânica digital. É tudo isso que o, que o Rafael está falando aqui. Né? Quem trabalha com, com essa avaliação uh, não pode deixar de entrar aqui no Instagram da Kinetec. Tem o um link na bio e vai mostrar um linkzinho aqui que se chama Imersão em Avaliação em Biomecânica Digital clica aqui, faz o seu cadastro para participar, porque semana que vem nós vamos ter aulas ao vivo com o Christian, tá? além de continuar as lives aí por mais umas duas semanas, tem todo um cronograma, então aqui tem tudo explicadinho. Faz o seu cadastro para imersão em biomecânica digital para participar, conhecer um pouco mais do sistema Biobit, que é um dos principais sistemas utilizados uh, nesses processos de avaliações, Tá? Uh, e eu vou aproveitar que eu interrompi antes da gente finalizar e vou divulgar também a live de amanhã. A live de amanhã é uma live com o nosso grande convidado, William Dine. Ele vai falar também sobre avaliação de ombros. Ele vai buscar o raciocínio clínico na avaliação de amplitude de movimento de ombro com o Biobit. Uh, vou dar um spoiler muito bacana. O William quer amanhã compartilhar a tela dele e ele vai avaliar um paciente ao vivo. A gente ainda está estudando essa possibilidade, tem toda uma questão de direito de imagem e tal, mas é um dos objetivos dele, a gente está buscando isso. Claro que, além disso, quem conhece já o trabalho do William sabe que ele vai vir com muito conteúdo pesado, o William é professor uh, de uma universidade aqui no Rio Grande do Sul, então amanhã não percam que essa live segue o que o Rafael está trazendo aqui, que já é fantástico, e vai ser muito bom. Nós temos live todos os dias essa semana, tá? até domingo, e depois, na semana que vem, inicia a semana de uh, imersão à avaliação de biomecânica digital. Bom, te interrompi aqui, agora a gente volta para tu seguir aqui a apresentação, vou colocar os teus slides novamente. Ai, desculpa fazer essa pequena interrupçãozinha aqui. tem nada, meu brother. É, a ah, gente é, é. volta na tela para tu poder seguir a tua, tua apresentação. <risos> Eu já tô, a
1: gente já está chegando aqui no, na parte final, tá bom? Aqui é uma outra questão que eu estou botando para cá, é, que é também uma questão de como o corpo se comporta. né? Isso aqui é um gráfico, uma tabela de força que eu criei com é, a taxa de assimetria de uma paciente. E isso eu estou botando esse dado aqui para exemplificar é, o como é importante a gente retestar, né? fazer reavaliações, avaliar e reavaliar e ter um treinamento específico baseado nos dados do paciente. Então, veja bem, é, vou dar um exemplo simples aqui. Vamos ver aqui nessa primeira tabela, né? A questão de extensão do cotovelo dessa paciente, né? A extensão do cotovelo nessa paciente, quando ela começou, começou o treinamento, né, chegou na clínica e começou o tratamento dela, né? Ela tinha uma diferença de força da direita para a esquerda de, de 33,7%. Beleza? Depois de três meses de trabalho de terapia, né, com fisioterapia e recondicionamento físico, treinamento de força e mobilidade, essa taxa diminuiu para 8% de diferença. E a gente pode observar isso em todos os movimentos estudados dela. No gráfico ao lado, o azul, né, a linha azul, é a taxa de diferença, de assimetria, quanto é mais para fora do gráfico, mais distante vai estar tá a força do lateral, de lateral dela, direito e esquerdo. E após testar ela, depois desse tratamento fisioterapêutico e físico, a taxa de assimetria dela reduziu drasticamente, né? Ou seja, ela conseguiu equilibrar as forças do corpo dela. E aí é mais um exemplo de como a tecnologia é, pode ajudar a gente a perceber onde estão os pontos fortes e fracos do paciente, atuar em cima deles de forma inteligente, né? assertiva, e mostrar para o paciente depois a evolução dele. Porque no caso dessa paciente, ela não tinha percebido ainda que ela estava simétrica em questão de força. Ela tinha percebido que a vida dela tinha melhorado, né? que tinha uma diferença, mas ela não tinha entendido a noção real de quanto ela tinha melhorado. né? E ainda dava para melhorar mais, mas é, já foi uma um ganho de mais 100% em todos os movimentos de força, né? Ali no caso quando ela equaliza essa força de um lado para o outro. Então, assim, é, para finalizar aqui, a tecnologia, ela vem, na minha opinião, para revolucionar a avaliação física dentro de um contexto da educação física, sair dessa questão subjetiva, mas sem esquecer da objetiva, porque a objetiva também é muito importante, é, quer dizer, sair da subjetiva, né, para uma objetiva, mas sem esquecer da subjetiva, porque ela também é importante na questão de você poder avaliar é, um joelho pronado, um pé, enfim, uma cifose, uma escureose. É importante, é importante a gente, na minha opinião, unir os dois mundos, né? Você ter a, a, a dados reais e ter os seus dados de observação. E utilizar todos esses dados, todos esses conhecimentos, de forma inteligente, é, específica dentro de treinamento, para poder proporcionar melhora de performance ou recondicionamento físico e mudar a vida dos alunos, né? Mudar a vida das pessoas para melhor. Essa é a proposta, Agradeço demais aí o convite, viu, Rodrigo, o Kinetec, todo mundo. Sou muito satisfeito aí com o BioBeat é... e espero continuar aí utilizando por muitos anos aí a tecnologia a meu favor, a favor dos pacientes e continuar aí tentando propor melhora de vida
0: para o maior número de pessoas que a gente conseguir. As portas vão estar sempre abertas aqui para quando precisar, quiser, Aí com certeza a gente, como eu digo para todos os, os clientes que participam aqui, né? acho que é a primeira vez que você está participando em live com a gente, né? Uhum. Uh, a gente vai continuar te convidando para tipo, que tu continue trazendo esses trabalhos incríveis aqui, né? Vocês uh, todos aí.
1: Galera, muito obrigado é, é, pela oportunidade. Eu desejo todo mundo uma ótima semana. E... Vamos treinar, porque treinar, mover o corpo é saúde. E vamos fazer isso de forma inteligente. Valeu.
0: Perfeito. Então, encerramos por aqui hoje. Bom Aí. dia a todos.